0: 大家好，我们是《随阳碎报》。今天想听部好电影吗？好、哦，那大家一定等今天这一集节目等了很久、哦，<笑>因为我们就是要解析宫崎骏老爷子的最新作品《苍鹭与少年》哦。那相信很多人呢看完之后就想说：哎<笑>、欸，到底这是什么电影？为什么是我的问题还是他的问题？怎么可能是他的问题呢？他是宫崎骏的，那一定就是我的问题<笑>就。但是真的吗？真的是我的问题吗？<笑>我看隔壁那个人，他也看不懂啊，对不对？我上网查，大家也都说看不懂啊。<笑>好，你并不孤单哦。我们呃看完之后呢，的确也是呃、欸、一头雾水，<笑>对。但是呢，的确后来我们去做了一些研究，做了一些功课之后呢，哦，陆续去。发现说，比如说，他其实是有两本原著小说，大家都以为只有一本、嗯、哦，就是他的那个日文片名叫做《你想活出怎样的人生》。那但是呢，其实呢，还有另外一本，对，叫做《失误之书》。嗯、所以这两本书我们觉得要搭配在一起读，然后呢，再搭配电影，<笑>你才能够真正的去理解说这部电影到底在讲什么。而且老实说，我们我们因为后来就是在写那个 YouTube 的影评嘛，我写完。我在写结论之前，我突然醍醐灌顶，我突然知道为什么宫崎骏要拍这部片。吃到醍醐味吗？吃到醍醐味。然后呢，我非常能够理解他为什么这么的任性拍出这部作品。因为你知道吗？他曾经在二月，今年二月的时候，这部片呃就是制作完成，他自己去看了试映之后，他自己都说，嗯，应该有很多人会看不懂哦，因为我自己也还有参不透的部分。<笑>但是为什么他还是这么任性的就拍出来？我们是然後这么任
1: 性的就发行
0: ，这么任性的就发行，然后还。这么任性的采用零宣传的策略，它零宣传到什么程度呢？不止。没有任何的相关的资讯释出，他连预告片都没有，从头到尾就只有一张海报，一张苍鹭的海报，然后上面写的片名。嗯、你知道后来
1: 有一支预告片，嗯、但是呢，片商还在前面给暴雷警告、嗯，但是事实上你是说台湾才有、啊、对不对？但日本是
0: 没有预告片的、啊，但台湾可能真的是、啊
1: 、我从来没有看过一部电影，他、嗯、在 YouTube 的那个广告，就是大家常常会按掉那种略过十五秒的那个广告、呃、对。就从头到尾就只放一张海报、okay. ，<笑>完全没有出现任何动态画面<笑>。是，
0: 但是相信当你听完我们今天的节目之后，你就能够理解，而且也会跟我们一样，就突然一阵很感动，然后就就说：“好，没关系，你你你想怎么做你就怎么做吧。<笑>”我们非常能够认同<笑>，我,<笑>我
1: 们敬重你，我们
0: 敬重你。好，那我们先来讲一下这个《苍鹭与少年》，它基本的剧情在讲什么？好了、嗯，但是同样的，因为如果你就是哎、欸、觉得老爷子的这个零宣传策略是你很赞赏的，嗯、然后你也喜欢说哦，进戏院之前要完全不带任何的期待，就
1: 如同我们一样、呃。对，那
0: 我们建议你还是赶快先去看电影，看完之后再来听啦，因为我们毕竟还是会讨论到一些剧情
1: 但。但你知道什么吗？嗯、如果时间能倒转，对，再重来一遍。我会想要先看这两本书。然后以及重新回味一次《大智若
0: 愚》，哦，然后我再
1: 来看这部片，我会觉得我的就是在戏院里面的体验会更好很多吗？更更有浓浓的体呼味。OK， 我觉得这样更好。<笑>
0: 好，那刚 s u p 讲到的《大智若愚》呢，叫做《Big Fish》，其实是二零零三年的一部好莱坞的电影、嗯、哦。这部作品呢，是我人生中非常爱的一部爱片呐、嗯啊。那但是我们是在写完结论之后，才突然联想到这部作品，然后才明明白到，其实老爷子想要。做的就是电影里面，就是这男主角最后的结局基本上是一样的。<笑>那好，你就听我们这个慢慢的娓娓道娓娓道来这一切哦。那首先呢，《苍鹭与少年》的故事是在说有一个叫做真人，就真真正的人，
1: 呃，他的名字反正就叫真人、啊、<笑>就我知
0: 道那个字就真，嗯、他是真诚的人呐、啊嗯，他的他的意思是真、嗯、对对对对对对真诚的人哦。那他其实是一个在应该是二战时期在东京长大的一个少年哦，十岁然后呢对，然后他的爸爸呢是在帮呃战斗机做那个上面那个盖子玻璃盖。那个那个叫什么？呃，驾驶舱驾驶舱上面的那个玻璃罩的一个工厂的老板哦，所以他们其实也因为这样子，所以即使在战争的过程中，就大家可能会比较拮据，然后比如说资源没那么丰富，哎、欸，可是他们家其实反而因此，因为是做军需用品，所以反而是赚了蛮多的钱，然后生活算是过得蛮优越的哦。那但是呢，他的母亲因为重病的关系哦，在电影一开始其实就因为火灾而过世，那当然对这个真人来说造成很大的打击。然后呢，呃，他就随着这个。个父亲，一方面也有可能是为了要躲避战争，然后一方面也是因为他们的工厂可能是比较靠近乡下的地方，所以他就跟着父亲搬到了乡下去，到了他妈妈娘家祖传的一栋大宅里面。嗯，那但是呢，他却蛮意外的发现，说，哎，来迎接他们的竟然是他妈妈的妹妹。长得跟他妈妈很像的一个女孩子，叫做夏子。那这个呢，呃，他妈妈的妹妹呢，就是要嫁给他的爸爸，成为他的继母，而且已经怀了他的弟弟，就是有一个小孩正准备要出生哦。所以这一些一连串呢，其实对真人来说算是一个不小的打击啦，就是面对了丧母之痛。但是呢 ，A 爸爸很快的又结了新欢，然后这个新欢还长得跟妈妈这么的像，然后即将又有一个弟弟要。诞生到这个世界上，所以的确对他这个正在成长的这个小小心灵来说，是有蛮大的打击的哦。那有一天呢，他就在这个古宅里面呢，哎，发现有一只常常在附近徘徊的呃苍鹭，就是一只鸟啦。然后呢，他就呃跟这个苍鹭算是结下了不解之缘，因为这苍鹭会去故意的去撩他。对，然后他也发现说，哎，他似乎会听到说这个苍鹭。会讲话是，然后会做出一件很奇怪的举动哦，所以他就决定要去追捕这只苍鹭。然后在这个过程中呢，哎，就无意中进到了这个主宅旁边，有一个非常历史悠久的一栋。古塔，嗯，然后呢，在那个里面就呃，算是打开了一个异世界的入口，就来到了一个异世界。而且
1: 那个古塔也是一个禁忌之地，对，也就是说，这个少年他的舅宫，曾舅宫，嗯，曾舅宫曾经走入到这个古塔里面、嗯，然后后来就消失了，就失
0: 踪了。嗯、那这个曾舅宫呢，其实跟根据后人的旁人的转述呢，其实跟真人是有一点点类似的，比如说也都蛮喜欢阅读啊，然后个性也比较内向一点哦。嗯、所以当年呢，其实就在传说，他可能就是因为看了太多的书，我记得他的确有这样讲说，<笑>看太多书脑袋坏掉<笑>然，然后就有一天就消就失踪了、哦嗯。对，那反正呢，就就随着剧情的发展，我们才发现说，他的这个针灸宫呢，的确也就是来到了这个异世界，而且甚至还成为了异世界的这个算是国王哦。嗯、所以就故事基本上就是环绕着说，哎，真人他跟着这个苍鹭，或者说在苍鹭的陪伴之下来到了这个异世界，却陆续遇到许多，哎，他。蛮熟悉的人，比如说他在遇到了一个海女，嗯、就是在一个捕鱼的一个一个女孩子哦。但这个这个女生呢，哎，其实跟他在真实世界里面的时候照顾他的众多的仆人中老仆人中的一个叫做雾子的阿妈长得很像，嗯，但是呢就是年轻版的、嗯。然后他还遇到了一个女孩子会操控火焰的一个像魔女一样的，哎，结果有一个又跟他妈妈很像。然后，甚至后来还直接揭露说，没错，那个就是他年轻的时候的妈妈,、呃、妈妈的年轻的时候，嗯、年轻的版本、啊。少
1: 少女时期的妈妈。哎、呃，对
0: 对对。然后呢，他的这个继母，也就是他妈妈的妹妹夏子阿姨，也失踪的来到了这个异世界。所以，基本上这个故事就是在讲说，他是怎么样在这些人的陪伴之下，陆续的去揭开异世界背后的秘密，然后从中去呃领领略人生的道理。基本上就是。他想要活出怎样的人生的这个过程啦、啊嗯。嗯嗯
1: ,嗯，那我们觉得呢，其实这个这部电影，如果你单纯用就是在观影时候的这个剧情去理解的话，其实有很多的设定，因为他并没有交代清楚，嗯、然后他也没有一个很清楚的主线剧情。虽然这个主线剧情就是这个男主角的冒险故事嘛。嗯但你还是觉得说，好像很多的、呃、事件，它就是一个一个独立的一个分段的事件，对，很片
0: 段式的呈现。嗯
1: 、对，所以你就很难把它串在一起說。说、嗯、，OK， 所以现在是要表达什么？就是这个国王它是什么寓意，这个后母它又是什么意思？哇啦哇啦又是什麼東西，然后哇啦又是干嘛？<笑>对，然后你就会有一点好像。嗯，在里面迷失了，嗯，然后就有一点难以去呃遵循他的一个故事推进的方式。对，那整个电影看完，你也会觉得听着这个《米津玄师》的这一这这一首《地
0: 球仪》对，
1: 对、嗯，然后因为很感伤嘛、嗯，
0: 对
1: ，所以你就会想说，哎，我没有跟着感伤这样对吗？对，对你会开始自我怀疑哦，<笑>嗯嗯嗯真的就是我当初就这样自我怀疑，我我没有感伤这样对吗？还是是我期待太高？还是说说是我我 miss 掉什么东西了？嗯嗯对，那所以呢，就是今天就是我们需要透过这两本书，然后带大家来领略一个是从剧情。设定，然后来理解说，哎，为什么他是老爷子是这样改编？嗯，然后另一方面呢，是透过精神，对，也就是说，啊、呃，大家常常听到这个日本片名，它就叫做《你想活出怎样的人生》，但是在非日本的地区都是叫做《苍鹭与少年》嗯。那为什么是这样？对，那为什么是这样？我们待会就会来解析哦、喔。那是不是需要就先介绍一下这个《失物之书》到底是在讲什么、嗯，然后跟这部电影有哪些呃类似的地方？《
0: 失物之书》基本上就是讲《苍鹭与少年》的故事。<笑><笑>好啦，其你说剧情非常像，有一点像。對對對我跟跟大家讲一讲，他是二零零六年的时候呢，一个英国作家约翰康诺利。他在2006年的时候出版的一本算是童书哦，那他的故事呢就在讲说有一个叫做大卫的十二岁少年哦，他就是也是一样在二战时期长大的哦，他那个时候十二岁，然后妈妈呢就是病故，再加上母亲再娶。有没有很熟悉？有。<笑>然后呢，这个呃继母呢也怀孕了，不是母亲
1: 再娶，是父亲在
0: 娶。对、啊、父亲再娶。然后呢，这个继母也即将要生出他的这个同父异母的弟弟哦。对。所以这些东西呢，都让这个大卫感到呃。有点焦虑，然后也有一点点打击哦，因为他有点担心说、嗯，哦，父亲是不是这么快就忘记母亲？然后这个弟弟是不是会取代自己等等的、嗯，就让他感到有一点精神上的压力，所以他就开始会出现一些类似幻觉的的的状况，比如说他会听，嘿嗯
1: ，而且因为当时候的确也是战争时期嘛，啊，对对对对，对，所以也是有那种生死生死交迫的感觉、
0: 嗯，然后再加上呢，因为他妈妈从小就是陪他读很多的书，然后他自己本身也很爱。读。读一些童话故事哦，所以他就时常会在这个幻想与现实之间去呃神游、嗯。那他就发现说，哎、欸，当他面临到人生的这些压力的时候，他会开始听到，比如说书本们会。跟他讲话，嗯，然后或者说会自言自语，嗯、然后书本们就会呃根据自己的内容会去做出一些蛮奇特的举动，比如说如果是在讲煤炭的相关的这个书，他就会咳嗽、喷出烟雾等等的。<笑>然后比如说一些是讲什么历史的书啊，他可能就会因为自己的这个呃知识已经 outdated， 就是以前比如说地球是平的<笑>这件事被证实错误，然后他就觉得被。嗯就觉得被孤僻，然后就躲在角落，就等等， oh, 就很拟人化的的情况出现啦、嗯。那但是呢，因为他的这个病况到后面其实蛮严重的，会发现发生癫痫跟直接的就是昏迷哦、喔， oh, 然后甚至还会让他咬出满嘴都是血的一些蛮蛮严重的状况，所以就让他的这个爸爸把他带去看一个心理医生。但是心理医生呢，基本上也是并没有呃，大卫自己本身认为没有被帮助到、嗯，然后只是告诉他一些很。明显阿比的事哦，你的母亲的死对你造成很多压力，而、哦、这不是废话吗？这<笑><笑>还用你说吗？<笑>等等的、嗯，然后就在众多的这些意象之间呢，他就发现说，哎，有一个会化身成为喜鹊的驼背老人哦、嗯，开始出现在他的身边。哦，是
1: 喜鹊，呃、是喜鹊、嗯，但是
0: 他只有化身过喜鹊一次而已，嗯、就后面就没有再变成鸟了啦。哦、但是很明显的，这个就是我们苍鹭的、就是、路的原型就是这样来的。那他有一天呢，就是呃，在他。大宅的这个后院里面呢，发现了一个算是入口吧，但他是因为要躲避一台掉到他们家院子的战机，德国战机，然后就钻进去那个洞里面，嗯、然后就哎就来到了一个异世界哦，在那边呢他就遇见了一些呃，比如说童话里面才会出现的人呐、啊，然后呢发现哎这些童话好像很熟悉，但是又有一点不太一样、嗯，比如说呢，我们大家都知道小红帽跟大野狼的故事嘛，对,对不对？但是呢这里面呢，小红帽不止爱上了大野狼，他还跟他嗯嗯，然后呢生下了一堆狼人，<笑>然后这些狼。人呢，就变成了我们电影里面《苍鹭与少年》里面看到的那些鹦鹉。就是人形化的的那些鹦鹉、哦嗯，其实，在原著小说里面就是人形化的狼。哦，然后他们也的确想要取代现任的国王，然后想要统治这个这个异世界、哦。对，所以就比如说我看到小红帽，然后看到有白雪公主与七个小矮人，但是呢，哎、欸，白雪公主呢不是我们一般想象中那么可爱、那么可怜，然后这么的娇贵温柔、嗯，不是哦，她是一个画着大浓妆的冠老板。哦哦、<笑>然后呢，其实是是。那个小矮人们，小人对小矮人们先把它读。独婚，然后、oh. 然后就被法院判定说你们不能再这样下去，你们要乖乖的听白雪公主的话， oh. 然后反而被白雪公主给压榨等等诸如此类的这些变形的的童话故事哦。<笑> don't, don't, don't. 然后呢，也是在这个过程中，慢慢的让我们的这个大卫男主角慢慢的从男孩子然后蜕变成为大人，嗯，然后也是在这个过程中，他慢慢能够接受说哦，母亲是真的过世的这个事实哦、嗯，所以最后呢，他就呃回到了这个现实的世界，然后继续过他的人生。嗯 OK，、嗯、那这一些我们刚刚讲变形的童话故事呢，其实你在电影里面呢，你会看到是以呃。宫崎骏或者吉普利以往的作品的方式来呈现， oh. 比如说，我们就看到，你你相信你看过电影的人一定会讲说，哎、欸，那不是什么龙猫啊，那不是魔法公主啊，那不是风起，那不是红珠吗？<笑>其实没有错。然后我们觉得他是,不只是嗯嗯，就是一些彩蛋，对，不只是在致敬自己的作品，也是因为受到了《失落之书》呃、失物之书》这本里面说，哦，有很多的变体的童话这件事情。受到影响的、哦，比如说呢，在里面呢，像那个他爸爸是建造战机零件，对不对？然后
1: 说书嘛、呃，电影里
0: 面哦，电影里面,影裡面、嗯、就是真人的爸爸是做战机零件的嘛，然后呢，他妈妈是呃久病在床嘛，是这就跟《风起》里面男女主角。是一样的，因为风起的男主角就是设计斩机的、哦，然后他的老婆就是生病嘛，嗯、对不对？然后呢，比如说真人到塔中，然后到了异世界，那就跟千寻被神隐之后，然后进到汤屋的那个情况很像嘛。<笑>然后呢，比如说有一幕是在这个呃异世界里面，不是有。在海上有无数的船吗？是，然后划着的船就是有点像是幽灵一样的人、嗯，对不对？有点
1: 像在渡河对渡死亡之冥河，对,对对对，有
0: 点像。然后那个那个船是无数的船，这其实让我想到了《红珠里面有一幕，就是当红珠变成猪之前，他、嗯、曾他也是因为他，因为他是一个这个呃。
1: 就战戰,战争时期的飞
0: 行员嘛對，对，然后在一次的这个任务过程中，他的伙伴全部死掉了，所以他应该本来也已经是
1: 生在生死交迫生死交迫，然后
0: 就是弥留之间、嗯，他看到了天上就是有一排的飞机、嗯，全部都是亡灵，就是死掉的战争的人、嗯，全部都飞上去，各国的飞机都在上面，然后那幕
1: 好震撼，内部很
0: 震撼，然后他就看着他的战友，嗯、他的伙伴就这样子。飞上天堂也不算天堂，嗯、反正就是就是飞到那个上面去，然后，但他却慢慢的沉下，他就回到了现实世界，从此变成了猪、嗯。就是那一幕，其实就让我想起了《红猪》，因为他们其实都是在战争时期发生的的故事哦。嗯、然后后来，当然还有很可爱的那个哇啦哇啦，其实也跟《魔法公主》里面的那个树精灵也很像。就是说，其实我们会发现说，哦，有很多宫崎骏的作品的这些呃，不管是剧情或者说角色设定，或者是他背后所呃代表的意义等等，都。在呃，《苍鹭与少年》里面用这样子片段的方式出现，嗯，所以他彼此之间你很难是说哦，这两者之间到底有什么关联，对不对？而是好像是一个一个一个这样出现的，所以你用这样子的这个呃角度来来看，而且再加上呢，里面还有很多跟宫崎骏本人他的经历有关的事件，像是呢，宫崎骏的爸爸自己就在二战时期，他就是经营一间这个军需用品的工厂。对不对？然后呢，他自己宫崎骏本人也曾经照顾他，呃，病妈妈落床
1: 的，嘛。对他妈妈
0: 生病很长一段时间，嗯、然后也是宫崎骏亲自去照顾我、哦嗯。然后呢，宫崎吾朗就是他的儿子，嗯、拒绝接班吉卜力，所以才、嗯、让他们现在就吉卜力出来就卖掉了嘛。<笑>对，对不对？然后呢，这个苍路的原型就是铃木敏夫，也就是非常知名的吉卜力的辞职的管理者，就是
1: 用那种很虚花的这个话术去欺骗。<笑>欺骗欺骗这个就是我们老爷子出来就是在在<笑>做一个作品这样
0: 對反正呢，他就是这个苍鹭的原型哦。他就曾经很多次被抓包，说他不管是在公开还是在私下去批评宫崎骏。那这个其实在这个呃电影里面，我们也看到苍鹭，苍鹭其实有多次的批评，不管是国王也好，还是批评这个少年，嗯、因为少年其实就是宫崎骏嘛。對對對这个待会我们会讲哦。對對對那就好，我记得好像有一有一有一次那个苍鹭就讲说。哪里来这么难搞的屁孩？对，对不对？其实这个都是铃木敏夫的心声，<笑>他真的觉得宫崎骏很难搞，对对,对。就这些东西，其实我们就发现说，哦，原来他结合了很多宫崎骏自己本人的一些真实的经历，还有他所创作的作品的一些人物或者是一些情境柔和起来，再加上用这个失落之书、织物之书的这个架构，嗯，所呈现出来的一个故事，嗯
1: 。嗯嗯哎、欸，其实我觉得乍看的时候呢，会误以为说老爷子是不是变不出新把戏，嗯，然后就会一直拿以前的这些元素放进来，对。然后后来才发现说，就是我在看，哎、欸，你是你这边还要再补充说明那个就这本书吗？还是就轮到我了？然后
0: 先换你好了，你就、啊、你要讲另外一本书，对，<笑>因为我要
1: 我接过来的原因就是说，可是呢，当我在看完《你想活出怎样的人生》之后，我就觉得说。啊，就是你不能这样想，老爷子。嗯，因为老爷子呢，其实是某种程度他想要留下他自己的个人回忆录。嗯，然后他也想要在死之前，留下给自己的一封情书。嗯、那通常你把它就是遗书，其实就<笑>如果你简化成你叫做遗书、嗯。但那个遗书并不是说哦，我我自己选择离开，或者是说我我我我。我我怨叹什么？他不是要
0: 交代一件事情，对他，他是他人生的一个总结，对，他是想
1: 要下一个注解，对、嗯，然后所以他才想要把以往的一些，就是他所想出的那些、呃、元素，或者是那些桥段、嗯，他想要再把它 recap 進对进来。那所以为什么我会说，就是你想活出怎样的人生？为什么這,这本书明明看起来其实是跟这部电影没有直接相关的？嗯。很多 plot 只有大概一两个是类似的，好
0: 像唯一一个比较明确的就是真人他妈妈呃留下的遗物里面就是有一本这个书，嗯、就是他有发现，電影对对对、嗯，也就是说真人在电影里面读的就是这一本。你想活出怎样的人生？嗯嗯、然后在那个封面后面就是他妈妈有写说这本书是留给你的，嗯，对，好像只有这个是一个比较明确的 reference。
1: 好，那我来介绍一下这本书好了。其实这本书呢，哎、欸，还蛮古老的，它是一九三七年就出版的一本。嗯算呃散文式小说、嗯，因为他的故事也是一段一段的，然后而且文体还蛮特别的。那他的故事呢？哦，他是由这个呃吉野源三郎所撰写的、哦嗯。那他的故事呢，就是在叙述一样，就是一个十五岁的少年。对。然后在这个书中呢，被他的舅舅取一个绰号叫做“小哥白尼”嗯。哥白尼就是我们所熟悉的那个科学家啦，好、哦、的那个哥白尼。然后呢，呃，因为就是小哥白尼他正值十五岁，年少轻狂，然后所以呢，他发生了很多事情哦，不管是他自己呃跟哥哥呃跟这个舅舅出门逛街的时候看到的事情，嗯、或者是他看到同学被霸凌。还是说，呃，同学霸凌的时候，他没有出手相救，亦、嗯、或是他自己的生活，呃，就是起了什么样的变化，就是都是一个一个的独立事件，对，所以前后的关联并不大，所以你可能就会看到，呃，可能像是，譬如说第一章。呃，他他的目录，他可能就是叫做呃，第一章叫做奇怪的经验、嗯，然后第二章叫做勇敢的朋友，然后第三章是牛顿的苹果与奶粉，其实就是很像是我们在回忆我们的
0: 人生的时候、呃，啊，有点
1: 像是儿时的点点滴滴那样子的格式，哦、一个一个很像对，因为儿时的点点滴滴是高田勋呃制作的，对，然后他的叙事手法就很像是你一个呃成人。在回顾你小时候童年的事件的时候，通常是因为你现在遇到类似的一个精神，或者说类似的一个状况、嗯，对，呃，亦或是只是一个元素，我忘了那个什么，吃西瓜还是吃凤梨
0: ？吃凤梨啊、呃，吃凤梨嘛，<笑>对不对？就是、类似
1: 像这种，然后你才会突然联想到说，哎、欸，我小时候第一次吃凤梨的时候是发生了什么事情，嗯、然后哎、欸、就开始。呃，回顾他当时候的小时候的一些经历，或者跟家人的一些关系，所以他其实就是，的确就是这样子，一段一段，一段一段。嗯，所以其实就跟电影所呈现的样子很像。
0: 所以难怪会有呃，我们包括我们在内，很多人会觉得看不懂，因为他并不是一个一气呵成的故事。对，你把它想象成说，每一个经历，比如说他遇到呃物质，比如说他遇到哇啦哇啦，嗯、比如说他遇到火美、嗯，其实这些都是他人生中的某一段回忆的其中一段，是对对？然后他正在。回忆那一段的的的,的情况，或者那、嗯、那段时光，所以它前后未必会有关联，是的，对不对？所以才会让你在把它串起来的时候，会有一种观众在看的时候会有一种那种段落感、片段感。哎、
1: 欸嗯，对。那为什么这个就是你想活出怎样的人生？这本书我刚刚说它的文体很特别，也就是说，它每一段就每一个章节，你会看到发生在这个小哥白尼的这个一个就是。童年的一个经验、嗯哦、那但是呢，这个经验描述完之后，他在每一个章节的后面会有一个叫做舅舅的笔记本、嗯，也就是说会有一个类似作者透过对，<笑>类似作者透过舅舅的口，嗯、然后去对这个少年说。哎呀，小哥白尼啊！今天舅舅听到你发生这件事情，嗯、哦，我就是新呃，就是什么新改什么？心有戚戚焉。对，心有戚戚焉。然后我感到很欣慰啊，我我的这个侄子长大了，怎么样怎么样？就是他就会给出一个成人视角的一个评论哦，然后以及就是提醒这个孩子说啊，你在这件事情做得很好，或者是你这件事情可以再怎么样加强？对，类似像这样子的一个呃比较。呃，帮助读者就是，如果你看完这些少年的故事，然后不知道他要表达什么的时候，哦、有一个就是有一个人
0: 生影评的概念，<笑>对人生影评的概念去
1: 帮你做解析。<笑> OK， 对，然后解析完之后，哎，再跳到下一个故事，然后一样，就是每一个章节后面都会有一个舅舅的笔记本，嗯、然后用他的呃视角去评论这个事件，然后以及跟人生的关系，嗯。那其实这这本书蛮特别，就是说，这个舅舅呢，看来是一个很呃，就是学问很学。就是说，呃，学问很深厚、哦、很渊博的一个男子，所以呢，他在里面也会顺便帮读者科普一下說，说啊，像拿破仑哈，当初是怎么怎么打仗的、哦，然后像是这个哥白尼这个科学家哦，他当初是怎么发现这个呃地动论、哦嗯，而就是破，就是说挑战当时候的这个学界或者说宗教界都是相信叫做天动论，嗯，也就是说呃，其实大家是绕着地球转，而不是地球你自己绕着别人转的。哦是是是所以等于是说，哎、欸，你一般的读者，或者说假设你给家中的小朋友看这本书，蛮好的，因为等于是说，不仅有舅舅这个角色代替了父母哈、嗯啊，去帮忙，就是这个读者小读者去理解这个人生的道理。对。还会由舅舅去帮他顺便科普说，哎、欸，你知道就是有一些历史啊，或者是有一些宗教文化、啊嗯，大概是怎么样缘起的？所以其实呢，你会说，我我当初一开始看这本书，我还误以为它是日版的《超越自己》，就是刘墉刘墉的、呃、那种励
0: 志书，对不对？就
1: 是很像我们国中的时候或者高中的时候时常在读的刘墉的呃什么，我不是教你炸，或者是超什么超越自己什么。什么强迫没有强迫自己，反正就是什么什么自己啦。<笑>对对对。那其实你会一开始会联想到那个，但是因为它又融入了一些历史文化的科普，嗯，所以你就觉得哎、欸，好像还蛮有趣的，也可以拿
0: 来当工具书用的感觉。是是是
1: ，读起来还蛮有趣的，所以其实也蛮推荐大家，如果有机会也可以上网去找这本书来看哦、喔。嗯。所以呃，大概是这样子，然后让我联想到，其实呢，宫崎骏他是透过这部片。去呼应他很喜欢的这本书，你想活出怎样的人生的一个精神，嗯、而不是直接把剧情套进去。
0: 对，剧情比较像是那个《失误之书》里面的會比较多。只是说
1: 有一个共通的要点，嗯、也就是呢，这个少年哈、哦，就是在这个你想活出怎样的人生，他是死爸爸。他不是死妈妈、嗯，对。然后他一样是有一个舅舅的角色，有如智者，或者是说有如一个也是学识很渊博哈、嗯，然后很爱读书，然后也会给孩子一些意见的这样子的舅舅的角色。对，的确在这个片中是以真舅公来呈现、嗯，然后但是在、嗯呃、失误之书》里面也是,也,是舅舅也是有一个舅舅，呃是舅舅舅公是舅公，对。那所以其实就是大概有这样子共通的一个设定啦，但是不是他
0: 的。旧宫是他。继母的舅公，所以跟他本人没有血缘关系了、啊。哦、
1: oh, 嗯，好，但没关系，其实就是主角就是这样子的一个少年，就都
0: 有一个前辈，就是算是智者的一个 mentor， 对一个 mentor，、嗯、一个然后都
1: 有都有所失去，哈，要么就是爸爸过世，要么就是妈妈过世。那至于就是这个这本书，它到底是在探讨什么？就是你想活出怎样的人生？其实这这句话你光看，你就会觉得啊，他、哦、好像就是一般的心理励志。嗯，但事实上呢，他是在里面去探讨说。人之所以为人的价值，嗯，然后以及生而为人应有的态度是什么？那的确里面是有反映蛮多日本文化的那种日本社会的那种特殊的精神，对，也就是小我与大我之间的关系，
0: 嗯，哦
1: ，那这这我想要，我可以举个例子吗，可以可以可以，嗯，好，因为苏央一直很想要接过去，我没有，所以我就看着他那种若有所思，<笑>很想要打断我的表情，然后我就想说，我到底可不可以继续下去？我们今天太多
0: 内容。<笑>讲<笑>不完。对对对，其实
1: 其实有太多东西可以讲哦。<笑>嗯、就是呃，我先先举这个小哥白尼他呃怎么看这个世界的这个这这个事件哈、哦，来描述说他跟电影有什么关系。好了，就是呢，小哥白尼他。呃，一开始其实并没有这个绰号、嗯，其实是他的舅舅竟因为某件事件，然后而开始帮他取这个绰号、哦、那为什么会这样子叫他小哥白尼呢？就是某一次啊，就是这个、呃、男主角他就读一年级，然后他跟舅舅去到银做某家百货的顶楼、嗯，那大家都知道日本的百货，他在早期。哦，他其实是在顶楼会做那个摩天轮，就是游乐设施、嗯。对。然后，所以蛮多那种合家欢都会直接带到顶楼去玩、哦、之前
0: 以前那个什么令人讨厌松子的医生好像也有，哎、欸，也是有有有，对对对。對對對
1: 然后，所以呢，他就去到这个顶楼，然后他就哦、呃、往下看嘛。那对于小朋友来说呢，他第一次看到说啊，这个下面好像看起来有几百万人。然后呢？哎，好像人就是变成小蚂蚁，嗯，然后也变成很像是水流里面的小分子，对，好、哦，就是等于是说跟着这整个河流这个河道去流动，
0: 而且好像就是另外一个世界的概念，对
1: 对对。嗯、然后所以呢，他就突然就觉得自己好像很很悸动、嗯，然后有一种好像跟这个世界突然合而为一的感觉，嗯、因为他也觉得，哎，其实事实上我也很渺小啊，我跟底下的人一样、欸，哎，我只是这个 one of。one of the million 对的的一个人而已，然后而且呢。在别栋大楼的顶楼，是不是同时也有另外一个人正在也这样子看着？对，也这样看着我、嗯。然后，所以他就突然有了那一种我跟世界的这种所谓大我跟小我的关系。沧海一粟。哎、欸，对，沧海一粟。然后，所以呢，他那时候就一阵晕眩，然后感觉呢，<笑>他的胸口好像有波浪在摇荡哦。那后来呢，他就把这件事情跟他的这个舅舅讲。那所以就是在第一章的这个后面呢，欸、舅舅就来、欸舅、就、舅、是就是、有笑
0: 他吗？沧海一生笑
1: ，<笑>没有。舅、就、舅、是、可能私底下笑，他不好意思直接当面笑这个侄子。<笑> okay. 对，然后所以他就写下了这个呃，就是笔记哦。然后他就跟这个他的侄子讲说：，哎、欸，世界的波浪呢，的确也是靠着每一个分子，它会运动。它不管是聚合在一起，或者是分开，它才会有所谓的波动嘛。那所以呢，其实呃，人的确就是很像是跟这个世界的波浪一样哦。那他就说呢，其实你知道，呃，你的这这个事件其实让我联想到。呃，哥白尼的这个地动说啊，也就是这个科学家、嗯。那在他提出地动说之前呢，其实全世界哦，其实主要就是当时候的基督基督宗教的这个教会啦。嗯，他们当然也，他们当然要说，就是世界是绕着地球动的呀。的對,对，因为毕竟我们是呃上帝创造的嘛造的。对，然后我们是独一无二的。那所以呢，其实当时候大家都批判他哈，都说呃才不对呢，就是太阳跟星星其实是绕着地球转。的、嗯、那，所以其实我们才是宇宙的中心。那所以舅舅就说，其实你看哦，就是所有的小孩子，他在成长的过程中，其实他在还没有真正就是。呃，怎么讲？还没有真正的理解到他自己跟世界的关系之前、嗯，其实所有的小孩都是天动说
0: ，哦，都
1: 是觉得我就是地球，对，世界都是绕着我转。所以，当我没有获得我想要的，我就哭，我就闹、嗯，然后我就觉得爸爸妈妈不好，我觉得同学不好，对，那所以都是别人的错。但是呢，当你慢慢的成长了，然后你接触到更多世上的人事物之后，你才会慢慢改变說，说啊，糟糕，原来我不是世界的、嗯、，It's not 什么 ，It's
0: not about me，
1: i t s not about me， 所有所有的世界，每一个人他都是。呃、有他的 m、嗯呃、那我其实只是他眼中的
0: 哦，另一个 “I Ken，Ken Ken is me” 的概念，<笑>对
1: 不对,<笑>对,对？对。然后，所以呢，呃，他说，舅舅就提到说，所以呃，你如果要能够真正呃摆脱掉就是所谓中心思考的习惯的话，那你才能够真正理解这个世界的真相。嗯，否则你就会呃。局限在你自己的视野里面、哦，只看到跟你自己相关的真理，对，但你却不知道哦，原来这整个世界其实有这么多复杂的人事物，
0: 要拉开距离你才能够看得清楚。
1: 没错，没错。所以类似像这样子，嗯、然后所以他才舅舅才开始取了一个绰号给他这个侄子，说：“那你以后就叫小哥白你好了。哦”我以为叫
0: 小天洞呢。所
1: 以,<笑>所以呢，就是呃，整本书就。他这个主角就变成叫做小哥白尼，嗯嗯嗯那就是类似像这样子，那他后面就是会去呃，除了探讨一些人跟世界的呃关系之外呢，那再来还有就是所谓呃，你人跟人之间的连接哈，所以就是有所谓的这个。呃，譬如说生产与需求的关系啦，或者是呃你在朋友被霸凌的时候，你要不要站出来的这个选择啊、嗯？或者是呃你在遇到烦恼、你在自责的时候，你该要怎么做出勇敢的抉择？类似像这样子。对。那像刚刚的光是这个海浪的这件事情，其实就让我们联想到片中的这个异世界嘛、嗯，对不对？因为有很多幽魂，然后呃幽。呃，幽魂跟呃那个哇啦哇啦，然后都想要吃，等着那个鱼来吃、嗯。对。然后那时候双子这个海女不就是呃割了啊物、呃？对不起，物子她割开了这个。呃，这个大鱼,魚对，然后不就讲说哦，你要赶快处理嘛、嗯，因为他们要吃新鲜的。然后不是也有提到说，就是呃，供给跟需求的关系嘛、嗯，不然他们会饿肚子啊，或者怎么样怎么样。所以其实他所讲的这些道理，在片中他只是用一两句话带过、嗯，然后。呃，是一个突发事件。对。那可是呢，他并没有舅舅这个角色在里面去做注解對，对不对？所以当你在看的时候，你就想像有点像是你看这本书，然后但是呢，欸、少了
0: 那些注解，对
1: ，少了这些舅舅的笔记本的注解，然后都只是小哥白尼他发生了什么事。除非你是一个成人，对，你会看懂哦，他、哦、的寓意是什么是？可是如果你不是或者有听了我们节目的人，哎、欸，对对对,對、欸，那你可能就会觉得说啊，这怎么好像有点像流水账。你会觉得说，好像只是在记录这个男主角发生了什么事情而已，嗯、然后你就不太知道说，那你到底要表达什么？
0: 是，对。但是还是有一些是比较明确的，像比如说你刚刚讲这部这本书到后面就有讲说，哦，日本人其实非常呃。强调或者很在乎小我跟大我这件事情嘛、嗯？那其实电影的最后，你看那个真人，其实他拒绝了这个真救工说要他接班的请求，然后他不是在那个时间的长廊要跟他的母亲道别嘛？那一幕其实我还蛮感动的，因为等于说他妈妈，因为他们是要回到各自不同的时间，妈妈因为那个时候是少女的时期嘛，所以他要回到他少女的那个那个年代去去继续生活嘛。但是呢，真人就知道说他妈妈会因为。火灾而死掉，所、嗯、以、嗯、他就当然是很舍不得。然后，但是然后他就要告诉他妈妈这件事情，但是他妈妈却讲，却表达说，即使如此，但是我能够生下你、嗯、这么好的孩子，就是一件太好的事情了。所以，即使知道我会死掉，但是我因为能够生下你，所以我还是会很坦然的很。喜喜悦的去接受我这样子的命运、哦，其实就就是你刚刚在讲的小我跟大我，就是自己反而不是这么的重要，嗯、因为反而是你要把这个 legacy 给传承下去、嗯。然后那一幕其实真的是让我还蛮感动，而且也让真人真的能够理解到说，哦，其实呃。真的，这个世界并不是跟我无关，嗯、对不对？不是说不是说跟我无关，而并不是 all about me， 对对对，对不对？所以，即使我我的人生有很多的悲惨的事情，日后还会有更多悲惨的事情，但是这不代表说我就。我就没有办法继续活下去、嗯，而我，而是我反而是不管是为了自己或者为了别人、嗯，我要带着这些回忆，带着这些希望继续走下去、嗯。所以他才跟着他的夏子阿姨，跟着那个物质就回到了现代的世界，嗯、然后就继续过他的人生、嗯嗯。那但是这个电影其实他没有把真人后续发生了什么事情演出来，他只有讲说啊，战争结束两年后，他们搬回东京，但是后面的事情就没有再讲了。对，可是我们前面不是讲到说，我在写结论的时候，突然。感到很感动，几乎对，就是因为呢，<笑>我把它结合了《失物之书》里面的结局，嗯，一样，它也就是回到了这个真实的世界，然后就。就明白说哦，妈妈死亡，但是这个东西其实我我无能为力，然后也不是我的错，所以我还是要继续下去哦。嗯、那他就呃回到了现实世界以后，去过了一个蛮丰富的人生，但是呢，也就如同在书里面呃苍鹭的这个角色、嗯，其实后来是变成反派，就是一个驼背的老人嘛。他就有告诉他说，你的人生一定会很悲惨，你会经历很多的失去。哦、他也的确就经历了这些失去，比如说呢，嗯、他的爸爸跟他的继母后来就离婚了。然后结婚离婚之后呢，他爸就病逝了。他自己的妻儿，他的老婆在生小孩的时候难产，两、嗯、个就都死掉了、嗯。然后他的弟弟呢，就是他的那个同父异母的弟弟，也死于战争、哦。他就变成了他继母晚年唯一的亲人、嗯，所以反而他跟他继母的关系变得很好，就如同电影里面夏、哦、子阿姨后来跟这个真人的关系就变得很好嘛。是是是嗯那当后来呢，这个大卫他自己也很老了，他就回到这个大宅里面哦、嗯。然后有一天晚上，就是应该也是弥留的情况，他就发现说他自己又再度的回到了那个异世界。嗯、然后在那边，他恢复年轻、嗯，他就不再是老人，他是以前的那个年轻的样子。而且他见到了当年去迎接他的那个守灵人，他才发现说这个守灵人怎么跟他爸爸长得好像，他才察觉到说哦，原来那个人就是他他爸爸的化身。嗯，然后呢，他也在那边跟他过世的这个妻儿重。重逢哦，然后书的最后两句话，我觉得非常感动、嗯。他说呢，一生的时光在此地不过是一瞬间，而人人皆能依梦想打造自己的天堂，因为所有的失误已经再度寻回。大卫于是在那片黑暗中合上双眼，也就是说，他回到了当年他。小时候经历过的那个异世界，在那边不只见到了他当时所遇到的那些人，比如守灵员啊等等的，他还见到了他在真实世界失去的人，他的妻子、他的儿子，然后他自己也恢复了年轻，然后在那个世界里面重逢，然后就过着他的幸福的人生。其实看到这一段，我就突然想到，这其实就是宫崎骏他自己希望，或者说他，他他
1: 怎么讲他自己，他自己
0: 觉得他。因他也是希望他走了以后能够去到那样子的世界。对，就是
1: 说他的人生画上句点之后，他希望他可以跟这两个少年一样。对
0: ，因为呢，嗯、我们当然是希望说宫崎骏老爷子能够长命百岁，嗯，然后呢就继续的创作。我我们当然是是这么的希望，但是呢是，他因为他是一个一辈子都在说故事的人，嗯，我们觉得他就像那个大卫一样，他希望说离开人世之后呢，能够去到他那个一所达到的世界，在那里呢，嗯、他会见到。他的过世的爸爸妈妈，嗯，他他太太还活着，但是可能到时候也也许也,、嗯、也已经过世了。嗯嗯、高田勋，比如说对他来讲非常重要的工作伙伴跟前辈，还有龙猫、千寻、霍尔这些他所创造出来的人、嗯，全部都会在那里等着他，在那边欢迎他
1: ，对对
0: 不对？然后他在那边就可以保永远保持年轻，然后继续的去诉说他說他那些讲不完的动人的故
1: 事。嗯，
0: 对对,對、啊。其实
1: 我觉得这个精神啊、嗯。这样看来，在这个你想活出怎样的人生里面，其实也有讲到哎、欸嗯，但是他的那个做法就是透过舅舅的嘴去讲两个历史人物，一个是那个佛陀，然后另外一个是那个拿破仑，嗯、然后就是去讲说，就是如果你站远一点去看，你会发现，呃呃，不管是在形体。就是说，肉体上面、嗯，还是说在历史的长河里面，其实每一个人也不过就是这么的渺小，对，就等于是说，你看，就算是拿破仑，哇，他呃做了多少就是惊天动地的事业、哦、然后他成就了多少，他在历史上留名，然后甚至是他推动那个十九世纪的法国、嗯，甚至是那个欧洲的一些发展，但是事实上，他就是那个沧海一粟，嗯，他日后就是他就是会。他就是会离开，对他就是会终结。那你要选择在你有限的生命里面做出什么样的贡献，然
0: 后留下什么样的 legacy？ 对、嗯，然后所
1: 以其实，在书中的确，书中的这个小哥白尼，他就有感动到这一点，说：“对啊，就是我。”我现在的我只是一个国医生，我不是生产也就算了，嗯、我还不断的在消耗这社会的资源，<笑><笑>对不对？就是我我吃的、用的、喝的，全部都是在消耗其他人用他们的生命去贡献出来、生产出来的物品。嗯，那我到底身为这个？大社会这个大世界里面的沧海一粟，我可以留下什么、嗯？我可以为别人贡献什么？以及我在我有限的生命里面，我到底要做什么？嗯、所以他就反而就是因此而体悟到，说很多事情不是只是在就是那个当下，你钻牛角尖跟同学吵架，还是说呃，就是看到同学很贫穷啦，怎么样的？就是不是只是。钻牛角尖在那个当下你看到的社会现象，嗯，而是呃拉远一点来看，你身为其中之一，那你要怎么？你要你要留下什么？嗯，对，所以其实我我觉得这样就可以理解为什么宫崎骏他是同时改编这两本书，然后以及这两本书有这么多的。呃，故事或者是情节，的确也跟他个人的生活、呃、生命经历是很像的，很像的。所以这三个东西，这三个作品的确是要摆在一起看、嗯，你就会完全的呃，那个全然的贯通，然后你才会理解到说啊，这是一个。创作者为了自己有限的生命的一个哀歌，嗯、我不是常常在讲说，好像
0: 说、嗯、哦，这是一个给什么什么给叉叉的情书、嗯。如果你要用这个角度来看的话，那《苍鹭与少年》就是宫崎骏写给自己的一封，对他只是
1: 写给自己。对，其实然后
0: 如果我们觉得看不懂，其实很正常的，在的对，是的，
1: 对，因为他是八十岁的生命，嗯、他他八十了，对，然后可是我们还停留在四十，或者我们还是三十岁，我们还没有到。经历那么多的失去，对，所以我们不理解说，哦，他这这些回忆对他来说为什么会这么重要？嗯
0: ，然后他其实就是希望能够，呃。当他离开这个世界的时候，能够回到他一手打造的那个世界，然后他这一生所有失去的、所有创造出来的东西，都会在那边等着他。
1: 对、嗯，然后他也不 care， 对，人家看不懂，真的，他真的不 care， 人家看不懂，嗯、因为否则他就不会在那个特映会上面讲说，我也看不懂。不懂<笑>
0: <笑><笑>好了，那以上就是我们对于这个《苍鹭与少年》就是初步的一些解析哦。那当然，因为里面还有非常多的这个隐喻，其实是很有趣的，嗯、就是我们在读这两本书、嗯。嗯的时候，然后在看电影的过程中发现的，比如说呢，哎，其实鹈鹕跟鹦鹉都另外有一些意义存在哦，不是
1: 鹈鹕哎，反正那
0: 只鸟啦。<笑>然后呢，呃，甚至是在影射一些，比如说现实世界里面的军阀等等的。然后呢，嗯、比如说海洋世界到底是什么啊？嗯、或者说，哎，其实火美也就是他妈妈年轻的这个原型，其实是一架轰炸机，<笑><笑>这个是我后来才发现的。就这些东西，<笑>那我们就看，呃，就大家如果想要知道更多的话，那就欢迎就是到 Apple p a s s 开始底下。五星留言告诉我们，那我们就另外找时间再来跟大家聊喽、嗯。再说一句，嗯嗯
1: ，好，今天节目就到这边，下次再见喽，拜拜。拜
0: 拜拜拜